0: Olá, pessoal! Começando mais uma Central Cinematória. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Raquel Gomes.
0: E vamos aqui comentar cinco destaques do noticiário cinematográfico da semana que passou. Estamos fazendo essa gravação no dia 3 de dezembro, começando o último mês do ano, né, Raquel? Como passou rápido.
1: Demais. Já
0: estamos aí às portas do, da temporada de Oscar, né? Daqui a pouco começam a estrear os filmes que deverão concorrer aí na não só no Oscar mas também Globo de Ouro tem também o Spirit Awards né chegando aí e inclusive falando em Spirit Awards em cinema independente a primeira notícia para a gente comentar tem a ver com um filme que está sendo um grande sucesso de crítica nos Estados Unidos inclusive bateu um recorde no site Rotten Tomatoes né um agregador de críticas que é Lady Bird filme dirigido pela Greta Gerwig, estrelado pela Source Ronan.
1: (risos) Nomezinho dela é difícil, né gente? Vamos combinar.
0: E esse filme conseguiu bater o recorde no Rotten Tomatoes que era do Toy Story 2. É o filme que tem mais críticas positivas e que se mantém com 100% de aprovação dos críticos que registram lá suas opiniões. Até o momento dessa gravação, Já eram mais de 185 críticas positivas, mantendo Lady Bird no topo do ranking do Rotten Tomatoes. É um filme que, a partir de agora, é mais do que nunca aguardado por todos nós, não é, Raquel?
1: Nossa, aguardadíssimo, assim. E, bom, infelizmente, as notícias da estreia no Brasil não são boas. É. Porque tá previsto pra estrear em 5 de abril, né? E Nossa, a, distribuição, é, a distribuição é da Universal. Então, estou lançando aqui agora uma campanha. Universal, please, lance <risos> esse filme antes. Porque a gente não tá se aguentando de ansiedade pra viu sabe? É. E pensando assim, né? Sobre por que essa demora. Porque, assim, é até um pouco... É... Não sei, eu acho que nem combina muito com os tempos que, em que a gente vive hoje, porque a gente tá em contato com o que tá acontecendo lá fora, a gente é tem verdade. as notícias né, sendo compartilhadas em todos os cantos do mundo, então assim, é, privar a gente de ter esse filme antes, sabe? Ter que esperar até abril, eu acho um pouco assim triste, porque a gente tá vendo toda essa, essa repercussão do filme e sem poder vê-lo, gente então, pensando sobre isso é, a gente tava conversando, né e pode ser que tenha a ver com a questão de que ele não foi colocado como prioridade pela distribuidora porque eles não tinham a noção de que ele chegaria a é. essa repercussão toda, teria é. todo esse sucesso de crítica, porque é um filme independente, é o primeiro filme é, assinado pela Greta né, como como diretora mesmo, porque nos outros ela teve participação como atriz ou como roteirista. Uhum. É o primeiro filme dela dirigindo e também não tem é, atores que são, né, que são muito famosos é, exato, porque estrelas, é, né? as forse, apesar dela ter participado de alguns filmes que muita gente gosta, né, mas ela não é tão conhecida assim, ela tá mais presente mesmo é no cinema independente. Então, isso são fatores que talvez tenham deixado a Universal, assim... É...
0: A Universal. É. Oh,
1: é porque eu tô querendo que chegue internacionalmente esse pedido, sabe? <risos> é, tenho, né, não tenho priorizado o filme. Só que, diante dessa nova situação... Né, é. não, com
0: certeza. É, eu acho que deve haver uma antecipação. Né? Eu acho que isso... Provavelmente já está aí nos planos da distribuidora. Eu acho que tem a ver mesmo com isso, né? de nós termos aí uma uma, uma precaução né? de não colocar esse filme antes, porque a temporada de Oscar já é muito cheia. né? Mas esse filme sendo indicado para outras premiações, inclusive para o Oscar, eu acho que até antes a gente pode ter uma antecipação. Agora, você viu o título desse filme aqui no Brasil, né?
1: Ah, é um outro problema. É, é o título que está constando no IMDB já, né?
0: É, e já está no filme B também, ou seja, Ixi, o distribuidor então, confirmou. Então tá Lady confirmado. Bird é hora de voar. <risos> Esses subtítulos né? é dose. E eu estava vendo o pôster internacional, o primeiro pôster, ele tem isso como tagline. Então eu não sei se o distribuidor achou que fazia parte do título <risos> ou confundiu. Né? Mas tem lá, é Time to Fly. Então, escrito eu, embaixo do, do título, né? Lady Bird.
1: Eu acredito. Mas que é uma tagline. É, né? nem não confundiu, não, porque eles sempre fazem isso sempre aqui no é, Brasil. Ele né? Gosta,
0: né, cara, eles né, Eles gostam de subtítulos. subtítulos. É dose.
1: E assim, provavelmente viu aquele. essa tagline, né? É. E falou. É isso. Não vamos <risos> nem pensar muito. Então. Exato. Ah, ficou péssimo, né? Ficou
0: péssimo. E é um filme de amadurecimento, né, Raquel?
1: Sim, o chamado Coming of Age. E de uma personagem feminina, né? Que a Greta até estava dando uma entrevista e eu achei bem interessante porque ela falou sobre isso. Da, da importância de se ter filmes sobre o amadurecimento de meninas. Que a gente tem muitas referências de filmes de amadurecimento, mas com personagens homens. É. Então, a, sabe, não que não tenha alguns que a gente possa citar, uns outros, né, uns outros filmes legais assim, mas na sua grande maioria são personagens masculinos. Então, pra nós mulheres é importante ter essas referências também com personagens que são, que são como a gente, né? É. Eu tô muito, mas muito ansiosa para esse filme. Eu gosto muito da Greta, o trabalho dela anterior como atriz, como roteirista. Eu gosto da atriz também. E cara, vendo toda essa repercussão positiva Eu já tô feliz antes mesmo de vê-lo
0: Também tô aí bem ansioso, no aguardo sou, Estou com a Raquel, sou fã também das duas Da Greta e da Source Vamos para a próxima notícia, Raquel. Falando agora Ah, de cinema brasileiro. Agora é
1: cinema nacional, galera. O Luiz Fernando Carvalho, que não faz um filme para cinema desde 2001, né? Com a Lavora Arcaica. Filmaço. filmaço. Ele se prepara para rodar não um, mas dois filmes, dois novos longas, que é A Paixão Segundo G.W., aliás, G.H., baseado na obra de Clarice Lispector. E Objetos Perdidos, que é o roteiro dele, em parceria com o JP Cuenca. É. Né?
0: Pô, fico super na guarda ali. A gente tá falando de ansiedade aqui, <risos> por um filme que já tá pronto, agora dois que ainda vão começar a ser feitos, né? Pois é, o Luiz Fernando Carvalho tava afastado aí do cinema porque ele tinha esse contrato com a Rede Globo, onde ele fazia lá minisséries, novelas. Bem interessantes,
1: inclusive.
0: É, de muito sucesso com com o público e também pra prêmios, né? Então a gente tem, por exemplo, Hoje é Dia de Maria, Velho Chico, que foi a última que ele fez. Nossa, gente,
1: eu não vi, mas todo mundo que viu fala que essa novela Velho Chico foi Hum. maravilhosa.
0: A Pedra do Reino, Meu Pedacinho de Chão, né? São novelas que, inclusive, se diferenciam muito do... Padrão Globo, porque tem uma estilização toda de figurina, de direção de arte, é. de texto. Então sempre foram trabalhos muito mais sofisticados do que as novelas e séries padrão ali da Rede Globo. E depois do Velho Chico, foi o último trabalho que ele fez para a Globo, ele encerrou esse contrato, disse nos bastidores aí que eles estavam é, brigando muito com o Luiz Fernando. Eu nunca nunca tive um contato próximo com o Luiz Fernando, mas ele é um cara que me parece ser muito metódico e muito...
1: Linha dura. Não, não é linha dura,
0: mas assim, ele tem um cuidado muito grande com a obra dele, né? Ele quer ter o o corte final, vamos dizer assim. né? Ele quer ser o autor, de fato. Então, talvez quando há interferência de outros diretores, né? de outros produtores da emissora, ali há um entrevenho. né? Mas ele trabalhou durante muito tempo na Globo, parece que mais de 30 anos. E ele está inaugurando agora, no começo de mês, um novo galpão em São Paulo. Ele trabalhava no Rio, né? nos estúdios da Globo, no antigo Projac. né? Agora são estúdios Globo?
1: Ah, não chama mais Jack. Não
0: Jacques? chama mais Jack.
1: Caramba, eu não tava estava sabendo disso.
0: É. Então, ele está inaugurando esse novo galpão de trabalho em São Paulo, nos mesmos moldes, segundo a é, matéria da Folha de São Paulo, é, em que ele vai levar, inclusive, boa parte da equipe técnica dele, que trabalhava lá na Globo, né? Direção de arte, figurinos, tudo. Então, ele vai propor a mesma... experiência de trabalho que ele tinha com os atores e com a equipe lá. Um processo de imersão total nos projetos para poder fazer esses dois filmes. Né? Eu eu não conheço o livro da Clarice Lispector, mas vi muitos comentários das das pessoas animadas com essa notícia. E o JP Cuenca, né, o João Paulo Cuenca, é um um diretor que fez... Ele é escritor, na verdade, ele fez um filme antes, que se não me engano é A Morte de J.P. Cuenca, em que ele fala sobre um, um caso, é, é, ele fez um filme sobre um caso de, de que aconteceu com ele. Parece que acharam uma... Deram uma notícia que ele tinha sido achado morto, sabe? Mas, era, de algum modo, de, fizeram uma certidão de óbito em nome dele, de uma outra pessoa. Caramba! Aí ele vai trabalhando nisso com uma, uma coisa de doppelganger, sabe? Parece que é um filme que interessante, bem interessante. É. Então, ficamos à guarda dessa parceria também, né? Vamos ver qual dos dois filmes vai sair primeiro, mas já fico aí é, muito animado, porque A Lavoura Arcaica é um dos meus filmes brasileiros favoritos. É, um trabalho, assim, magnífico, né? Um filme longuíssimo também, baseado na obra do Raduana Assar. É, acho que tem quase três horas de duração, mas é uma, um filme, assim, de uma experiência incrível, incrível mesmo. Tem o Céu Mello, Simone Spoladore, é o eu pude ver esse filme no cinema, na época, então assim, foi, uma, foi, foi muito bom ter tido essa chance, porque ele, esse filme ele não existe em DVD. É, aliás, se eu, se eu não me engano, saiu em DVD, mas já esgotou, e você raramente encontra uma versão dele com, uma, com qualidade boa de imagem. Né? Não tem esse filme em alta definição, por exemplo. Então, é, quem não pôde ver no cinema na época, perdeu muito dessa... experiência né, de ver esse filme na tela grande.
1: Imagino que deva ser sensacional.
0: Ele teve uma exibição comemorativa de de 15 anos, se eu não me engano, há um tempo aí atrás, mas é um filme que realmente a gente não tem chance de vê-lo com qualidade, né, hoje em dia. Vamos torcer aí para que a gente tenha aí um lançamento, pelo menos lá fora, né, uma versão da Criterion, quem sabe. É um filme que eu acho que se qualificaria para os padrões da Criterion, Mas então, ficamos aí no aguardo dos novos filmes de Luiz Fernando Carvalho. E partindo agora para outra notícia, a gente teve essa semana que passou o anúncio da atriz que interpretará Mulan na versão live-action da animação da Disney, que está prevista para 2019. É uma atriz chinesa, Liu Yifei que já tem alguns outros trabalhos. O mais conhecido seria O Reino Proibido, um filme estrelado pelo Jack Chan, mas o papel dela parece que é menor. Ela tem 20 anos, então quando ela fez esse filme, ela devia ser uma garota ainda, né? Adolescente. E o longa vai ter direção de uma mulher também, que é a Nick Caro.
1: Que fez A Encantadora de Baleias. que É um filme filme muito legal. Muito bom. Muito bom mesmo, assim. E... É neozelandesa, essa diretora, né? Isso. eu gostei bastante, gente, porque né, a gente discute muito sobre o white washing que Hollywood acaba fazendo com alguns personagens, né? Ao invés de contratar pessoas de países diversos, acaba colocando sempre uma, uma atriz branca, uma atriz americana, para fazer um papel que seria de uma atriz... Asiática, como foi no caso de eh, Ghost in Michelle, por exemplo. Todo mundo... É, né? com a Scarlett
0: Johansson. Isso. Né? Todo mundo muito debateu
1: muito sobre isso. E ainda bem que pra Mulan eles não tiveram a cara de pau <risos> de fazer esse tipo de coisa, né?
0: Mas você pode ter certeza que passou pela cabeça Ah,
1: certeza, <risos> com certeza. Com certeza. Ah, será que não seria mais interessante se a gente colocar sei lá, uma atriz assim, né? Que todo mundo a gosta. Selena
0: Gomez.
1: É, né, Selena Gomez. Poxa, isso é demais. É, não, e o pior que pode até ter passado pela cabeça mesmo, porque a Selena tem um olhinho é, um é, pequenininho assim, né? Enfim. É, e assim, teve uma petição, inclusive, uma petição online, antes mesmo dessa escolha, com mais de 112 mil assinaturas pedindo pra que se contratasse uma atriz chinesa pro papel, sabe? Então, com certeza, isso também deve ter considerado os pedidos das pessoas, assim, sabe? É porque seria nossa, eu seria uma das que ia cair em cima se não fosse uma atriz chinesa é. e ela é muito conhecida lá na China na China
0: sim, ela é bem popular ela né? é bem
1: popular, então pra eles também já é algo legal, porque o mercado chinês eles sempre estão ele sempre de olho uhum. então lá pelo menos em relação à popularidade da atriz, eles não vão ter problema, né? E eu achei ela linda, assim, sim, achei sim. nossa, ela é maravilhosa eu não conheço o trabalho dela mas. Mas
0: é... Mulan você gosta da animação. Molan,
1: gosto, gosto bastante.
0: Não e... é das animações mais queridas, é... assim, de uma forma geral, né?
1: Mas eu gosto também. Eu gosto. Sim, só eu que vou... tem muito tempo que eu não vejo se assim, eu vi uma É, vez eu só. também. É. Até pra afirmar assim, se eu não tenho ressalvas, eu, eu tinha que ver antes pra falar sobre isso. Mas o que eu me lembro é que eu gosto. E também tô ansiosa pra ver aí o que vai ser desse trabalho. E gostei bastante dessa escolha, porque, é como eu disse, assim, whitewashing não é legal.
0: É verdade. Pô, só 2019, né? Deve começar a ser rodada agora, no ano que vem, né? Mas já que escolher a atriz principal, agora a coisa deve fluir mais rápido.
1: E ótimo que é essa diretora, né? Uma diretora mulher. Sim. Sendo que outras live-actions... Uma boa diretora, é,
0: né? Uma boa diretora. Precisa, precisa de ser mais valorizada aí pela indústria, né?
1: Quem a não vê Cantadora de Baleias, eu recomendo. É uma história muito legal, a protagonista também é uma menina.
0: Com a Keisha Castle Huggs, né? Que ela, se não me engano, foi indicada ao Oscar, inclusive, por esse é.
1: filme. E tem a ver com a cultura Maori também.
0: Vamos lá, pra Vamos próxima lá pra a próxima notícia, Raquel. Falando aí em... filmar, né, rápido (risos)
1: né? É, então Saiu o primeiro trailer De Todo o Dinheiro do Mundo Do Ridley Scott Que pra quem não lembra É aquele filme que tem o Kevin Spacey Que vai ser completamente substituído Por novas cenas com Christopher Plummer Bom, a Sony vai cumprir a data de estreia De 22 de dezembro Nos Estados Unidos Que é o que deixou todo mundo assim, né Mais indignado Como que vai conseguir fazer todas essas cenas e entregar o filme nessa data. E no Brasil chega em 25 de janeiro, né? Só que eu eu achei interessante porque o Ridley Scott deu uma entrevista recente e ele falou que, gente, é muito mais simples do que vocês estão pensando, sabe? E eu já tô super adiantado. Já tenho duas cenas prontas, né? Ele fala assim, muito tranquilo. E o, o entrevistador eu achei legal porque Sempre questionando, mas assim, não tem algum problema que você tá vendo nisso e tal? Eu, não, eu consigo... Eu, nem passou pela minha cabeça é, adiantar essa data, porque eu sei que eu consigo entregar.
0: É, subestimamos Ridley Scott, né? Aí no auge dos seus 80 anos recém-completados. Essa entrevista é muito boa, muito né? Demais. O link para vocês lerem tá aí no, na descrição do vídeo. É, vale muito a pena, né? saber a opinião dele, inclusive, sobre o caso do Kevin Space. Sim. Né? e ele foi muito claro, falou que, que não pode tolerar nenhum tipo de comportamento como esse quando ele ficou sabendo ele já tomou a decisão na hora, falou assim, não
1: Achei nós vamos fazer legal.
0: alguma coisa né? e ele fala que nós não podemos deixar a ação de uma pessoa afetar o bom trabalho de todas as outras, é simples assim E como você disse, né, Raquel, ele lá explica que quando você já tem tudo planejado, tem o storyboard tudo, é só você chegar com o ator, montar o set, fazer os ajustes e filmar. filmar. né? A coisa já está toda na cabeça dele, é um cara experiente pra caramba. E ele diz na entrevista que hoje, como você faz tudo no digital, é muito mais simples, muito mais rápido. Então ele estava trabalhando lá com o montador dele, com a equipe dele. direto, filmava ficava a noite toda lá trabalhando com isso e o filme já está pronto ele já já filmou tudo, nesse momento ele deve estar enviando já, o estúdio deve estar enviando já as cópias para os críticos e os membros da academia, né? porque está aí na porta já das indicações ao Oscar, o prazo para o pessoal votar né? já está quase esgotando no final do ano e aí as pessoas têm que assistir esse filme logo né? Então, já tá pronto. O cara fez a coisa <risos> bem rápida mesmo, acho que foi semanas.
1: Pois é, ele até fala assim, não, eu trabalho na velocidade é. da luz, assim, fala
0: e, alguma coisa assim. É, e ele fala que o estúdio duvidou também, falou assim, ó, oh, Deus te abençoe e <risos> pra que, <risos> pra que dê mundo certo. Todo mundo duvidou
1: dele. Mas todo
0: mundo duvidou e ele, desde o início,
1: sabia que ia dar conta, né, então... Achei sensacional, é né? a pessoa determinada fala assim, eu dou conta.
0: Agora, eu, eu concordo, eu admiro a posição do, do Ridley Scott de falar que não quer deixar o trabalho o trabalho das pessoas todas ser afetado pela ação de ruim, né, o mau comportamento aí do Kevin Space. Acho louvável ele ter hum. esse posicionamento, mas insisto, que eu falei aqui nos dois vídeos aí para trás, quando a gente comentou sobre essa substituição do Kevin Space. Eu acho que você simplesmente apagar essa pessoa da história não ajuda a diminuir o problema né? eu acho que há um problema muito que as pessoas estão ignorando nisso, você simplesmente esconder essa pessoa ignorar ela totalmente mas claro, aqui o filme é do Ridley Scott, o filme é do estúdio, eles fazem o que eles quiserem né? A gente já teve é. outros casos de substituição de atores. Assim,
1: é, né? e eu, eu achei. Bem eu, eu só acho que, assim.
0: fique, que tem um problema aí que as pessoas ignoram de que simplesmente esconder e fingir que não aconteceu vai ajudar alguma coisa. Não vai. Né? Mas, é. tudo bem. Vamos Mas, pra frente
1: e que seja um bom filme. É, lendo a entrevista, a gente consegue entender o lado dele, né? Sim, Exatamente claro. por isso. É um filme dele, é um filme de outras pessoas da da equipe E ele não queria realmente que isso afetasse, né? Porque iria afetar né? Já tá afetando, né? Então eu compreendi o lado dele também Sim, sim Mas de fato o apagamento por si só, ele não ajuda
0: Não ajuda Não ajuda é. E... e é interessante
1: porque ele comenta lá na entrevista sobre o trabalho do Kevin Space. Ele fala, não, ele fez um ótimo trabalho, sim.
0: Mas ele fala também Mas ele que, fala... que não conversou com o é, Kevin Space. Isso
1: eu achei curioso. Não pediu
0: a opinião dele. É. O Kevin Space também não ligou pra ele. É. Então ele tomou a decisão
1: e. Ele tomou a decisão e não, e não ligou pro Kevin Space pra dizer, olha, eu estou fazendo isso e tal. Eles não conversaram, assim como o Kevin Space também. Não ligou pra é. ele, ele até diz, né, que se o Kevin Spacey tivesse ligado, que ele talvez ele fala, teria, né?
0: Ele fala que faria do mesmo é, jeito. Ele faria do né? mesmo
1: jeito, mas ele teria conversado é. melhor com ele tal mas Ficou aquela coisa assim, cada um no seu quadrado. É. Como o filme é dele, ele que resolve,
0: né? É. O Kevin então... Spacey foi contratado pra é. fazer um trabalho, se ele quer usar cenas né? Agora, se virar algum tipo de processo aí por causa disso, aí ah, depois o estúdio né, se vira com isso. Agora, uma coisa curiosa também é que o Christopher Plummer era a primeira opção do é. Ridley Scott para esse papel, e vendo o trailer e vendo as imagens, ficou uma coisa muito mais natural, né? Pois Porque é, o Kevin Spacey estava com aquela maquiagem pesadíssima, tava até meio esquisito aquilo, tirando a atenção, né? Mas é, com o Christopher Plummer, você vê as cenas, parece que é mais orgânico, é. né? Então vamos torcer aí, né? Se bobear, o Christopher Plum ainda consegue uma indicação, Isso Nossa, ia ser, ia ser
1: bem curioso.
0: Bom, Raquel, pra gente fechar a nossa central, vamos pro trailer da semana, que é nada mais, nada menos do que Vingadores Guerra Infinita. é O um trailer que já se tornou o mais visto da história no YouTube. Pois é. Né? E... Não à toa, porque é um filme que realmente é muito aguardado aí por fãs da Marvel, né? tem muita curiosidade envolvendo esse filme. Então vamos aqui ver com vocês juntos e a gente vai comentando. A primeira coisa que eu posso comentar sobre esse trailer é que ele não tem muitos spoilers, né? como vinha sendo comum em trailers da Marvel. Então isso já foi assim, uma... Um alívio. Sim. Né?
1: So us, Bruce, never... olha o cabelinho dela já não tá mais é. vermelho.
0: É engraçado que cada filme ela tá com um visual diferente. É. O cabelo alisado, o cabelo mais né? normal, ruivo, agora loiro.
1: Isso me Aí. chamou a atenção, porque o senso de aranha. é porque foi algo que a gente reclamou, né? Todo mundo reclamou, cadê o senso de aranha é. no filme dele, De Volta ao Lar, né? É. E agora eles fizeram questão de colocar é. no primeiro trailer, ou seja, em resposta ao que todo mundo Aí. comentou.
0: O Thanos mudou o visual também, a gente falou desse caso de Johansson... É. Mas o Thanos, nas primeiras cenas, né, pós-créditos, lá em que ele aparecia, ele tava com o um visual mais próximo dos quadrinhos. Agora está cada vez mais parecido com o Josh Brawley, né, que faz o, a, o motion capture. A
1: gente viu Pantera Negra ali,
0: né? É. Pantera Negra, que Tando... né, em fevereiro tem o uhum. filme
1: dele. Tando as ordens...
0: E pelo... O é, visão aí já. Porque ele tem a, a joia é, do infinito na cabeça. Né?
1: A joia dele é da mente. Né? Parece que vão ter cenas
0: lá, né? Na, na terra lá do Pantera Negra.
1: Aquele grupo ali seria que nos quadrinhos parece que se chama de. Como se fosse um outro grupo de Vingadores. Esperado pelo
0: Essa cena é ótima. E o Groot já tá crescidinho ali, né? Não, ele vai ser o amigo do
1: Peter Parker, né? Eles devem estar ali com a mesma idade, então eles vão ser o. o...
0: Cara, eu curti esse trailer, né? É um teaser. né? É um teaser, ainda tem só algumas imagens mesmo, não tá mostrando muita coisa, ainda bem. Pra não correr risco eu não pretendo ver os próximos trailers.
1: É, esse já tá bom. Já tá bom. Já né? deu já pra cumprir uma missão.
0: Clima. E esse negócio dos grupos, eu não sei direito, porque eu não, não sou um grande conhecedor dos quadrinhos, então eu não sei Nem eu. como é que tá a linha do tempo, né? Nessa hora do, do arco da Guerra Infinita. Não sei o que, que vai ser alterado do, dos quadrinhos pro cinema. É, mas.. A gente sabe que os, os Vingadores racharam, né, no Guerra Civil, então foi cada time por um lado. E agora eles vão ter que dar um jeito, né, de, de juntar de novo para poder combater
1: o Thanos. É. é igual Game of Thrones, né, gente? A gente precisa se juntar porque tá vindo um é. mal muito maior.
0: E pelo visto vai ser mais de um grupo, aliás, porque o Thor vai, vai chegar à Terra com os Guardiões... Pelo visto? Pelo visto. Né? Então vamos ter ali uma junção aí de times e vamos ver o que é que vai dar, né? Mas 26 de abril, né? Que estreia aqui no Brasil e já estamos aí ansiosos também. Esse programa tá cheio de ansiedade,
1: né? Tá, esse é o programa do hype. (risos) É o nosso hype. Dividindo aqui o que que tá provocando ansiedade na gente.
0: Mas eu acho que esse filme vai ficar bem legal. Tá, tá com cara. Mas é só um trailer. <risos> é só um trailer. Agora, pelo menos os diretores fizeram um bom trabalho. Tanto no Capitão América Soldado Invernal, quanto no Guerra Civil. Então, pelo menos, eles já têm... Eles sabem com que o que eles é. que que estão lidando aqui. Né? eu acho já estão que
1: acostumados. é quase
0: que uma zona de conforto mesmo né? pisar na bola com um filme desse é... É, é é muito difícil é muito
1: difícil, olha só, só o trailer já deu um recorde de mais visto é, né?
0: é aquilo que a gente fala da Marvel, né, de não se arriscar fazer tudo dentro da fórmula que eles já conseguiram né? quem copia é que não consegue <risos> estar bem, né? mas é isso aí vamos aguardar no ano que vem, Guerra Infinita. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem visto aqui a nossa Central Cinematório. Na semana que vem a gente volta com mais notícias pra comentarmos aqui.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço. Até mais. Mas antes, inscreva-se aí no nosso canal.
1: Ah, é verdade. Se inscreva-se. você ainda não fez isso. dê seu joinha, seu like e compartilhe também.
0: Tchau, gente. Valeu.